0: Ich muss ja nochmal, bevor wir anfangen, ganz kurz was erzählen. Bitte? Ich habe letztens mit meinem Arbeitskollegen telefoniert und den kennst du auch und du weißt ja, ist ein lustiger Kerl. Und seine Frau war auch im Homeoffice und ähm, wir haben irgendwie über Harry Potter gesprochen. Ich weiß nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind. Ich glaube, irgendein Schauspieler oder so ist gestorben.
1: Ich habe keine
0: Ahnung, aber ich bin gespannt, was jetzt kommt. Wir haben ja über Dumbledore gesprochen. okay. <lacht> Und weil der erste Dumbledore ist, äh, long story short, long, Dumbledore ist ja gestorben und so, dann hab ich ja gesagt, das ist ja voll interessant eigentlich, weil Dumbledore ist ja schwul. Dann meinte er so, hä? Woher weißt du das? Und seine Frau so, echt, woher wollt ihr das denn wissen? Und ich so, hä? Fantastische, fantastische Tierwesen. Und dann meinte er so ganz trocken, ach, zu seiner Frau, ach, weißt du was? Die waren mit dem bestimmt zusammen auf dem CSD. <lacht> so kaputt gelacht. Und irgendwie so Dampel in so einem CSD-Rapid vorgestellt. Geil. Das ist so lustig. <lacht> ja. Das
1: ist echt super lustig. Hm, voll. Cool.
0: Ach, Papa la <lacht> Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Achpappelapapp, für euch am Mikrofon Juli und Marie vom Podcast. Ach, das war irgendwie super weird, okay. Hallo bei Achpappelapapp, willkommen bei, bei Achpappelapapp.
1: Ja komm, komplette Versprechung hier, aber das lassen wir einfach drin, ne?
0: Ja, nee, ich habe mich nicht versprochen, ich wollte wieder Sumpf der Tablum sagen, dann hast du mich mit so großen Augen angeguckt, dass ich zurückrudern musste, Schade, bevor wir hier jetzt richtig ins
1: Thema reinsliden, wollte ich einfach noch mal ganz kurz ansprechen, dass wir vielleicht ein paar Störgeräusche heute haben, denn ich mache die ganze Zeit so ein Pfeif mit meinem laut. keine Ahnung, was da los ist, Es ist Schokolade.
0: neu, richtig Scho unangenehm. Nee, so neu ist das gar nicht, ich habe das am Anfang auch gemacht, aber ich verbessere mich halt, du nicht. Ja, ich habe mich verschlechtert. <lacht> Egal, Juli sitzt auf jeden Fall auf so einem Gymnastikball. Weil ja, weil ich in einem Monat verdammte 30 werde. Das
1: ist jetzt ihr Schreibtischstuhl, so ein Gymnastikball. Hast du gehört?
0: Schreibtischstuhl. ich ja, selber
1: gehört. Und ich sitze wieder auf unserem richtigen Schreibtischstuhl, den die ganze Zeit die Rodi hatte. Den haben wir nämlich jetzt zurückbekommen, weil die Rodi hat jetzt einen eigenen.
0: Hat die echt einen eigenen? Mhm. Ach so, und jetzt braucht die unseren alten Kack nicht mehr, ja? Ja, mhm. und jetzt ist unser Stuhl halt über einem
1: Macken und hört mal hin. Hört ihr das? Ich hoffe, ihr hört das. <lacht> der quietscht einfach. Was hat die gemacht?
0: Ich damit? weiß es nicht. Ganz
1: blöd. Das heißt, ich hoffe, dass es jetzt nicht zu so doll quietscht und mit dem Gymnastikball irgendwie... Auch quietscht, keine Ahnung. Irgendwie
0: stelle ich mir so, kennst du den ähm, Film aus den 90ern, Der kleine Satansbraten? Da ist so ein Junge und der wird irgendwie adoptiert und ist voll frech und dann... Ähm ist ja auf so einer Geburtstagsparty und geht so richtig schlecht mit den Geschenken um. Und dann, dann kommt so dieses Lied von Leslie Gore. It's my party and I cry if I want to. Und ich stelle mir die Rudi oh, so vor, wie die einfach in ihrem Büro sitzt und einfach diesen Bürostuhl rumschleudert und einfach so richtig schlecht damit umgeht, weil es nicht ihrer ist. So scheiß drauf. <lacht>
1: Ich kenne den Film tatsächlich nicht, aber die Situation passt hey, auf jeden Fall. Hey, das war früher mein
0: Lieblingsfilm. Kenne ich nicht.
1: Ich bin wirklich wow. ein Filmbanause. Ich habe nicht viel gesehen.
0: Du hast nicht viel Fernsehen gucken dürfen, ne?
1: Nö. Können wir einmal anstoßen. Ich habe nämlich gerade was ganz
0: Besonderes überlegt zum Trinken. Ja, bei 30 Grad. Nee, was war heute? Wein. Ja, weil wir keinen normalen Wein mehr hatten. Aber Man hätte den doch bestimmt auch kalt trinken können, oder? Aber irgendwie ist schon geil. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, Eine glaub, dekadente das ist,
1: Art. Mir war es so, ich bin halt erst um 21 Uhr oder so vom Stall wiedergekommen, war direkt duschen, habe mich jetzt in so eine Leggings geworfen, hab so Kuschelsocken an. Draußen ist Es ist dunkel und wir hatten halt nur noch Glühwein. Es hat halt so gut gepasst irgendwie. Ich hab das den ist ganzen weird, aber ist lecker.
0: Den ganzen Tag heute eine Jogginghose angehabt. Ja, dein Leben müsste man haben. Ey. Wow. nein <lacht> ja. hätte man ja
1: auch mich. Das wäre ja auch
0: super. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Manchmal, also manchmal weiß ich nicht was. Herzlichen Glückwunsch, Marie. Du hast es wieder geschafft. Pro -Pod -Pod auf. Äh, Sorry. Pro Podcast-Aufnahme
1: kriege ich ein immer Ding. so einen Pling am Computer. ja du es ausgestellt.
0: den ganzen Tag war es super leise hier und jetzt machen wir die Podcast-Aufnahme. Feuerwehr oder so. Ja, richtig krass. Ja, unser Leben ist krass. Ich habe auch das
1: Gefühl, dass krass irgendwie so ein neues Wort ist, das wir die ganze Zeit sagen und ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Nein. Ist es neu oder ist es nicht oft, meinst du?
0: Krass, ist doch kein
1: neues Wort. Nee, neu bei uns im Podcast.
0: Nee, auch nicht. Auch nicht? Nee. Krass. <lacht> <lacht> ja. also, richtig einen krassen Witz gemacht. Okay, lass uns mal
1: ein bisschen ernster werden, denn das Thema heute ist wieder. Aber wir können ja auch anstatt krass heftig nehmen.
0: Weißt du, was du vergessen hast, Girly? Oh nein, ich habe die Fragenbox vergessen. Oh, habe ich mir schon fast gedacht. Dann macht doch wieder die Zufallsthemen einfach. Das ja? fand ich eigentlich auch ganz gut. Ja. Ach nee, wie blöd ist das, das eigentlich haben Wir haben eh auch gerade unsere Singlebörse
1: am Laufen. Ja, dann können wir das jetzt nicht noch da reinknallen. Das ist ein bisschen kacke. Okay. Auch richtig
0: klug, wie ich sage. Macht von 21 bis 22 Uhr. Genau, dann nehmen wir den Podcast auf.
1: Ja, das war eigentlich auch nicht so klug. Müssen wir gleich noch nachholen. Deswegen, das war irgendwie auch nicht so dumm, hast du gesagt. Nicht so klug. Ups. ups, ups, ups. Okay, mein erstes Thema, was mir hier dieser Generator gegeben hat, ist der gemeinste Chef, den du jemals hattest
0: hatte ich nicht so wirklich du
1: ich hatte keinen gemeinen Chef also ich hatte eine Redaktionsleitung die
0: war nicht gemein
1: sondern die war sehr streng mhm. aber auch im Nachhinein halt gut also die hat mich halt gefordert in dem was ich gemacht habe und das war gut ja war ja das war also gemeine Chefs hatte ich nie ich hatte auch nicht so viele Chefs weil ich ja schon seit ein paar Jahren mein eigener Chef bin
0: ja, ich glaube so du, du bist der schlimmste Chef den du haben kannst ja, ich hatte, ich hatte auch irgendwie bisher nicht so schlechte Erfahrungen, glaube ich, sondern ich habe irgendwas verdrängt, aber
1: glaube nicht. Nee, ich hatte auch immer Glück, aber ich bin auch nirgendwo irgendwie geflogen, also rausgeflogen oder im Stress rausgegangen oder so. Es war mir immer alles cool gewesen, alle Jobs, die ich jemals hatte. Die 25, die du gleichzeitig hattest. Ja, waren alle cool. <lacht> okay, nächstes Thema wäre schlimmstes WG-Erlebnis.
0: Oh, da muss ich jetzt natürlich erstmal überlegen. Ähm, ich glaube, mein schlimmstes WG-Erlebnis war, als wir einem Mitbewohner erzählen mussten, dass er nicht länger bei uns wohnen soll, weil er einfach voll der Idiot war. Ja, wir
1: haben in einer Fünfer-WG gewohnt und wir waren halt vier Leute und er ist neu dazugekommen. Der hat einfach
0: auf alles geschissen.
1: Ja, der hat immer seine dreckige Unterwäsche im Bad liegen lassen. Wir haben irgendwie nach vier Wochen schon gesagt, so, es, es kann nicht funktionieren, es passt menschlich überhaupt nicht. Ja. Und auch die ganzen WG-Regeln, die wir hatten, einfach mit räumen dein Geschirr weg und... Hinterlassen halt im irgendwie, Zimmer. Genau, irgendwie keine Kackstreifen im Klo jeden Tag. So. Hat er halt voll drauf geschissen, wirklich
0: <lacht> Ja, aber du hast das sehr souverän gemeistert. Du meinst das ja einfach so, yo, wie wär's, wenn du auszieht? Ich glaube, das passt nicht. Und er meinte so, yo, ich habe überlegt, ob ich morgen ausziehe, weil ich habe ja noch nichts unterschrieben. Und so, Junge, was ist mit dir? Ja, du hast uns da gerettet. Ich weiß noch, wie stimmt. ein Mitbewohner dann bei uns ins Zimmer gerannt ist, weil er sich so geschämt hat davor, weißt du noch? Und er war der Älteste von allen. Ja, es war super weird, stimmt. Ich glaube,
1: mein... Also nicht mein schlimmstes, aber mein unangenehmstes Erlebnis war, als ich noch in der Zweier WG gewohnt habe.
0: Mhm.
1: Und zwar hatte meine Mitbewohnerin damals Kater mitgebracht. Das war eigentlich nicht so schlimm. Ich bin halt nicht so der Katzenmensch. Und ähm, ja, dann war sie irgendwann im Urlaub irgendwie drei vier Tage und dieser Kater und ich waren halt alleine und wir hatten vorher irgendwie kaum Berührungspunkte miteinander, weil der Kater immer bei ihrem Zimmer im Bettkasten war. Und als sie dann weg war, war der Kater auf einmal an meinem Zimmer und ist auf meinem Hochbett rumgeturnt, was ich mir selber gebaut hatte und hat mich attackiert. Ne? Ja. ja,
0: ich erinnere mich. Da haben wir uns gerade kennengelernt.
1: Mhm. Da wollte ich in mein Bett und dieser Kater, ich hatte halt keine Leiter, ich hatte nur so eine, ja was ist das, so eine Baustellenleiter, wie man sie halt kennt, so ein mhm. Trittding. Und der saß oben auf meinem Bett und hat mich geschlagen, wenn ich ins Bett wollte. Ja, das war so komisch. Das war wirklich sehr unangenehm tatsächlich. Ich wollte
0: keine anderen Pussys im Bett. Ja.
1: Und da war ich ganz froh, dass sie wieder da war, weil irgendwie mit dem Kater bin ich nicht warm geworden. Ja, irgendwie nicht so. Meines? Wir hatten
0: bisher eh nicht so Glück mit Katzen irgendwie von irgendwie Mitbewohnern,
1: ne? Stimmt, wir hatten ja auch in der finder mal kurz eine Katze und die ist dann ausgezogen. Also die sind dann <lacht> beide die Katze. ausgezogen. Okay, neues Thema. Peinlichstes Erlebnis, was dir jemals widerfahren ist. Das hast du ja letztens im Live-Podcast erzählt von mir. Soll ich es nochmal erzählen? Ja, komm, ich erzähle noch nochmal. Jetzt für alle, die nicht beim Live-Podcast dabei waren. Ihr wisst ja alle, dass Juli und ihr Darm so ein bisschen auf Kriegsfuß stehen und dass Juli, wenn sie aufgeregt ist, schon mal Durchfall bekommt. Ich bin histaminintolerant, das ist mein größtes Problem. Genau. Und Juli hat deswegen auch öfter mal, also eigentlich so oft, aber hatte mal in der Situation ein Problem mit ihrem Darm, die echt blöd war. <lacht> und zwar waren wir nämlich im Wald spazieren und es war dunkel, das war so November ungefähr. Und Juli sagt, ey, scheiße, ich kann nicht mehr. Ich habe Durchfall, ich muss auf Toilette, es geht nee, ich nicht. Gesagt, ich, ich krieg auch Durchfall. Ja, und dann hatten wir Kennst noch du so
0: Leute, die überhaupt eine Geschichte nicht gut erzählen können, dass sie witzig wird, sondern einfach ja, direkt dann am Anfang. Ja, Ja, Julia hatte, hatte Durchfall im Wald. Das war deine Geschichte. Dann erzähl
1: du doch weiter. Nee, erzähl
0: weiter. Du hast es ja schon versaut.
1: Okay. Auf jeden Fall, ähm, ja, meinte sie dann, ich kann nicht mehr, wir waren, keine Ahnung, noch so 500 Meter vielleicht vom Auto entfernt, also echt nicht so weit, aber es ging halt nicht. Man hat praktisch schon am Ende des Waldweges die Siedlung gesehen, wo wir geparkt haben. Ja, hat nicht funktioniert. Da musste Juli also mal schnell kurz ins Unterholz rennen. Und ich habe am Rand halt gewartet, auf dem Waldweg im Dunkeln.
0: Das war der schlimmste Moment meines Lebens. Wir
1: können von Glück reden, dass ich Rodis Jacke anhatte und Rodi in ihrer Jacke noch Taschentücher hatte.
0: Ja, aber das war ja noch nicht alles. Ja, weil
1: ich stand dann da am Weg und habe so ein bisschen hin und her geguckt und irgendwie rumgeträumt. Und es hat gedauert und gedauert. Und auf einmal denke ich so, was ich, ich glaub, das war eine Sache
0: von zwei Sekunden eigentlich. Ja,
1: aber es kam mir übelst lange vor. Und auf einmal denke ich, was ist das? Und dann kommen aus der Siedlung, wo wir geparkt hatten, auf einmal eine Menschentraube. Ich weiß nicht, 30 Kinder? 20, 30 Kinder? Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall super viel. Und auf einmal fangen die an zu singen. Und dann fällt mir auf, dass die auch alle Laternen dabei haben. <lacht> weil einfach fucking St. Martin war. Die, dann mit ihren, die hatten so eine so eine Trompete und so eine Blockflöte oder so. Und dann wurden dann noch so St. Martins-Lieder gespielt. Und die sind halt wirklich musizierend an Juli am Wald vorbeigelaufen und ich musste so lachen. Und ich glaube, das ist echt krass, oder?
0: Ich glaube, die, die wenigsten Menschen können von sich behaupten, dass der schlimmste Moment ihres Lebens Musik untermalt war. weiß du überhaupt nicht, was mein schlimmster Moment war tatsächlich? Ja, also das ist wirklich mein schlimmster Moment. Ich war auch sehr überrascht, als du denen dann plötzlich erzählt dass ich dachte, wir haben wenigstens noch ein paar Geheimnisse. Nee, jetzt mittlerweile
1: nicht mehr. Nee, nee <lacht> überhaupt nicht. ja Ach, Was war mein schlimmster Moment? Keine Ahnung. Peinlichster
0: Moment, Dir ja. Dir passt jetzt ständig was. Ich meine, die ist innerhalb von zwei Tagen...
1: Ja, ja, ich ja, weiß.
0: jetzt der Autoschlüssel kaputt gegangen. Ja, äh, <lacht> aber das ist ja
1: nicht peinlich oder so, ne?
0: Nee, aber es sind so Sachen... Was ist hier denn peinlich? Ja, die Geschichte mit dem Handy, wo du drauf ausgerutscht bist.
1: Ja, die ist aber eher lustig. Also schon unangenehm, aber auch eher lustig. Ich überlege mal, vielleicht fällt mir noch was ein, aber so ad hoc wüsste ich jetzt gerade nichts.
0: Ja, ich glaube aber, die Situation mit meinem Durchfall ist eigentlich auch schon eine ganz gute Überleitung fürs heutige Thema, oder? Ich weiß nicht genau, wie du die Überleitung machen willst, aber ich lasse dich einfach mal das
1: erledigen, naja, Überleitungspart.
0: Uns oder hauptsächlich mir wird ja meist vorgeworfen, dass ich respektlos mit dir ja, umgehe. vorgeworfen
1: jetzt nicht, aber...
0: Angemerkt, ja. angemeckert. Und äh, sage immer, dass unsere Beziehung unverhältnismäßig gemein wäre. Also ich bin überwiegend gemein zu dir und du bist die kleine Süße, wie die Leute dich halt sehen wollen. Kleine Unschuldige, ne? Ist das dein, dein Rücken, oder? Das ist der Stuhl. Nein, Entschuldigung, das ist schon klar.
1: kann ich nicht ändern. Ich müsste mich nur einmal umsetzen, weil ich so Muskelkarte habe.
0: Vielleicht ändern wir Ciao, Rodi, in Danke, Rodi. Ja, witzig. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Und deshalb haben wir gedacht, reden wir mal darüber, wie das ist, wenn Beziehungen in der Kommunikation oder Außenwirkung unvergleichsmäßig sind.
1: Um unfair betrachtet werden, glaube ich. Denn es ist ja auch mal so, dass zum Beispiel ein Thema, was wir mal besprochen haben im Podcast, war so dieses emotionale Abhängigkeit und toxische Beziehungen. Und das ist ein Thema, was euch super krass tangiert und wo viele von euch halt sagen so, ey, meine Partnerin ist total gemein zu mir oder mein Partner ist total gemein zu mir und ich weiß nicht, was ich tun soll oder bei Freunden ist das so oder wie auch immer. Und da haben wir so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass einige uns das auch durch die Blume irgendwie sagen wollten, dass Juli super gemein zu mir wäre, mhm. was aber Quatsch ist. Und deswegen dachte ich, dass ich vielleicht noch mal kurz erzähle, wie es bei mir in meiner Ex-Beziehung war, wo es wirklich gemein war mit der Absicht, mir weh zu tun und mich klein zu halten. Weil ich glaube, das macht noch mal einen Unterschied. Weil was Juli halt macht oder was wir gegenseitig ja wirklich machen, was nur bei mir irgendwie immer vergessen wird, ist, dass wir uns halt aufziehen und necken, was halt voll okay ist. Aber aufziehen und lecken. Wow. <lacht> <lacht> ja, okay, wird nicht besser heute. Nee, nee. Und deswegen habe ich gedacht, ich erzähle einfach nochmal so ein bisschen, was was bei mir so los war und was mir alles wirklich verboten worden ist und was wie mein Wort halt auch keine, keine Wertung gehabt hat.
0: Weil du dich ja letztens darüber lustig gemacht hast, äh, weil ich gesagt habe, ich bin eine belesene Person. und Du meintest, ich bin alles andere als belesen. Habe ich nämlich was Neues gelesen? Wie toxische Beziehungen entstehen oder was das für zwei Personen sind? Bitte. Auf der einen Seite ist es eine Person, die keine Nähe zulassen kann und auf der anderen Seite ist es eine Person, die sich für die Beziehung aufgibt. That's it. Geheimrezept für eine toxische Beziehung.
1: Aber Nähe jetzt im übertragenen Sinne von emotionaler Nähe wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Ist okay. Ja, krass. Gut.
0: Nur kurz eingeworfen.
1: Ja, einfach nur mal kurz ein random Fact am Rande. Aber ich äh, dachte, ich hau einfach mal so zwei, drei Geschichten raus, um euch ein bisschen den Unterschied klarzumachen, was wir haben und was halt vielleicht haben. Das klingt anderen aber so gerade war. so
0: ein bisschen so, als würden wir gerade so eine Rechtfertigungsfolge machen. Achso, nee, das nicht. Wir, nee, hatten, nee. wir hatten tatsächlich schon mal eine Phase in unserer Beziehung, da haben wir uns bei Freunden gegenseitig voll bloßgestellt, wo auch eine Freundin gesagt hat: Leute, ihr müsst echt aufhören, euch gegenseitig bloßzustellen, das macht keinen Spaß mehr mit euch, ne? Die hat gesagt: Mir ist es persönlich egal, aber ich glaube, also, es nervt schon irgendwie, weil ich habe gesagt: Ja, Marie ist nie zu Hause, die hilft mir nie im Haus und du sagst so, ja, Juli, wenn ich im Haushalt was mache, hilft sie mir nicht oder so. Das war die ganze Zeit so eine Bloßstellung, ne? hat sich aber irgendwie gelegt. Seit wir keine Baustelle mehr haben, ist unsere Beziehung wieder besser geworden. Also noch besser als die natürlich vorher war, aber das konnten wir irgendwie ein bisschen ablegen, ne? Ich meine, ich glaube, wenn man den Podcast auch mal regelmäßig hört oder an einem durchhört, merkt man auch richtig diesen, diese Down-Phase, die wir hatten. Und da haben uns die meisten tatsächlich geschrieben, ich streite nur, ich kann deinen Podcast nicht hören. Ja, ich glaube, wir wissen, jeder also jeder weiß, wo die Pause funktioniert. <lacht> ja. Okay, ähm, hast du auch zwei oder Geschichten, die du irgendwie erzählen kannst zu dem Thema noch, unabhängig jetzt von uns? Fang, fang, fang du erstmal an zu erzählen, dann kann ich mal gucken, ob mir noch was einfällt. Aber ich, haben ähm, ja, bestimmt, fällt mir was ein. Okay, also
1: meine ehemalige Partnerin oder eine meiner ehemaligen Partnerinnen hat immer mich so klein gemacht, wie ich überhaupt nicht war. Also immer systematisch unterdrückt. Das ist mir natürlich auch später erst aufgefallen. Unter anderem halt so, dass ich in einer Gruppe von Freunden von ihr, die ich ja auch schon jahrelang kannte, wenn ich meine Meinung gesagt habe, von ihr angeflammt worden bin, dass ich überhaupt gar kein Mitspracherecht habe, weil ich überhaupt nicht, ähm, dass mir gar nicht erlaubt sei, in diesem Freundeskreis eine Meinung zu haben, weil es nicht mein Freundeskreis wäre. Mhm. Also wirklich halt vor ihren Leuten so, was hast du denn jetzt zu sagen, halt jetzt mal dein Maul, das hat, du hast ja gar nicht mitzureden.
0: Auch richtig so, halt mal dein Maul.
1: Halt mal dein Maul, deine Meinung zählt hier überhaupt nicht. Du kennst uns gar nicht seit zehn Jahren und wir kennen uns schon so lange so ungefähr.
0: Ich meine, wir reden auch so. Ne? Ich glaube, unsere Umgangssprache ist schon ein bisschen rauer. Ja, also, aber
1: das ist nicht so gemeint. Also, ja, da ja war das es wollte halt wirklich ich so gerade
0: erzählen. Also ich sage auch manchmal, Marie, halt dein Maul. Dann lache ich mich aber auch kaputt. Und du sagst auch voll oft zu mir so, halt die Klappe. oder halt die. So naja, halt. Ja. Nee, so reden wir eigentlich nicht. Das ist jetzt, äh, das ist, ja, ich aber glaube, ein Prozent unserer Beziehung überhaupt. Aber wir lachen es. Also wir sagen eher, wenn jemand einen schlechten Witz macht, halt die Klappe.
1: Ja das stimmt also es ist bei uns ja immer aus dem Spaß heraus oder zumindest aus einer Situation heraus, die okay ist so ne aber also ich finde es zum Beispiel nicht okay, wenn der Partner oder die Partnerin halt wirklich sowas sagt wie ja was redest du da du bist richtig dumm du hast überhaupt gar nichts gelernt du hast gar zum Beispiel, mir wurde immer gesagt also ich war damals ja mit dem Abi durch und habe gerade studiert und mir wurde immer gesagt ja du hast noch gar nichts fertig so du bist du bist überhaupt nicht du hast keine Ausbildung fertig du bist überhaupt nicht irgendwie in der Lage dazu, irgendwas vorzuweisen, du bist eigentlich richtig dumm. What? Und ich dachte so, äh, also studieren ist jetzt erstmal nicht dumm und ob ich jetzt eine Ausbildung mache oder studiere oder ob ich gerade ein freiwilliges Jahr mache, ist ja vollkommen egal, das hat ja auch nichts mit meinem intellektuellen Stand zu tun. Hast ich mal sagen
0: können, die klügste Person ist die am meisten bezahlt.
1: Ja, das, Weil war, das war ja gewesen. genau auch
0: die Beziehung, damit die Leute mitzukriegen, die einfach bei dir eingezogen ist, ohne irgendein Cent dazu zu geben.
1: Obwohl sie fertig war mit der Ausbildung und ich drei Nebenjobs hatte im Studium. Aber ist ja auch Wobei, das ist ja wieder eine ganz andere Sache. Ja. Zum Beispiel sowas. Oder halt auch einfach. Ach, wütend, Weiß ich nicht. Wenn ich irgendwie eine negative oder wenn ich eine Prüfung nicht bestanden habe oder sowas, dann hat sie dann halt auch das ausgespielt gegen mich. Also sie hat mich nicht unterstützt und hat gesagt, ey, du die nächste Prüfung schaffst du, alles wird cool. und sie hat eher gesagt, so, ja, du bist ja auch dumm. Kein Wunder, dass du das nicht schaffst. Vielleicht solltest du eher, dann hat sie irgendeinen Job gesagt, der nicht unbedingt den besten Ruf hat. Also, ne, mhm. zum Beispiel, ja, wenn du so weitermachst, wirst du eh Taxifahrer. Also, was scheißegal ist, so Taxifahrer oder was auch immer ist ja Wumpe, aber sie hat immer alles so ein bisschen mich immer schlecht gem schlechter gemacht, als ich bin. Definitiv. Mhm. Verstehe ich, ja. Und auch von anderen, was halt für andere, glaube ich, auch super unangenehm war. Die es aber nie gesagt haben, weil sie irgendwie eher so der, weiß ich nicht, der Mensch war, der halt auch nicht sowas zugelassen hatte, dass ihr widersprochen wird. Mhm. Weder bei mir noch bei ihren Freunden. Also auch irgendwie nicht so cool. Und das ist bei uns beiden ja nicht so.
0: Nee, ich, ach, ich, ich hoffe, es ist bei uns nicht so. Nee, überhaupt ähm, nicht. Ich überlege gerade, ich, ich hatte das mit meiner Ex, also Ex-Ex-Freundin. Ich glaube, es ist immer, immer blöd, wenn man jetzt sagt Ex-Ex-Ex-Ex-Ex, damit die Leute wissen, was los ist. Äh, da hatten wir das geheime Ding. Und äh, wir hatten aber auch einen gemeinsamen Freundeskreis. Und ähm, alle Freunde wussten das nicht. Und ganz früher war ich ähm, so ein kleines Sunny-Girl. Alle Boys fanden mich irgendwie voll cool, weil ich mit also mit keinem Boy irgendwas hatte. Und ich glaube, deshalb fanden die mich auch interessant. Und weil ich natürlich unverhältnismäßig hübsch bin. <lacht> nee, Spaß. Schon, ist schon so, muss man immer sagen. Ist schon ein Fakt. Ich wollte nur gucken, wie du reagierst. Aber du hast, glaube ich, kurz nicht zugehört. Da hatte ich ganz oft, dass meine... Freundin über mich gesagt hat, dass ich voll die Schlampe wäre, weil ja voll viele Jungs auf mich stehen würden und man voll auf mich aufpassen würde, was ich machen würde und so. Ich glaube, aber sie wollte dann über die Freunde irgendwie erfahren, dass ich mit irgendjemandem rumgemacht hätte oder so. Ich glaube, das war das auch. So ein Also, sie hat
1: praktisch, praktisch dich als Schlampe dargestellt, <lacht> in der Hoffnung, dass irgendwelche Leute sagen: Ja, Juli hatte auch was mit dem und dem, äh, ja, damit genau. sie dir dann später sagen kann: Ja, du hattest was mit dem und dem. Genau. Wie lächerlich. Ja
0: voll. <lacht> das ist ja gerade eingefallen. Ja, so, so war das bei mir. Also, dass äh, das nicht offen war, also offen ausgesprochen wurde, irgendwas, sondern alles so richtig hinterher auch super toxisch,
1: ne? Voll. Ja. Ich muss doch gerade dran denken, wir haben auch im Bekanntenkreis auch noch so eine Situation mal gehabt, ist schon ein bisschen länger her, ich weiß nicht, so vor zwei, drei Jahren hatten wir mit den Leuten Kontakt. Da war auch so ein Paar, da hat sie ihn immer niedergemacht. Mhm. Da hat sie immer gesagt, mhm. ja, die, die meinte immer so, ja, du hast ja dein Job ist ja irgendwie nicht so gut wie meiner, mein Job ist viel anstrengender als deiner, was du machst, ist ja wohl lächerlich und hat ihn so voll niedergemacht. Mhm. Und irgendwie habe ich mir auch teilweise gedacht, so, ey, was soll das denn, das ist doch scheißegal, was er für einen Job hat, so Lass ihn doch machen, was er möchte. Bist du eifersüchtig auf seinen Job? Oder ist dein Job irgendwie, macht dich nicht glücklich? Und hat Ach. auch immer gesagt so, ja, hättest du mal irgendwie eine andere Ausbildung gemacht. Das war ja eh ein Witz, was du gemacht hast. Und hat ihn wirklich so vor unseren Freunden oder vor diesem Bekanntenkreis komplett niedergemacht, wo alle so dachten, ist vielleicht jetzt nicht so angebracht. Weil mhm. hat sich auch keiner mal irgendwie getraut, was zu sagen, weil es irgendwie so systematische Unterdrückung war auch. ne?
0: Ja, das ist auch das Gute, dass diese Beziehung auseinandergegangen ist. Aber das war ja nicht noch, also es war ja, ich erinnere mich jetzt, wen du meinst, das war ja nicht das einzige. Sie hat ja auch vor uns, als wir am Tisch waren, gesagt: Ja, guck mal, wie fett du geworden bist, du solltest mal lieber nichts mehr essen und so. Oh ja, das war das richtig war unangenehm. Ey. Also, das geht gar nicht.
1: Und also, wir haben
0: da auch was zu gesagt. Ja, halt später dann. Also, ja. nicht in dem, wir
1: hätten eigentlich in dem Kontext, wo wir mit fünf, sechs Leuten da gesessen haben, hätten wir eigentlich sagen müssen: Sorry, aber. Ganz ehrlich, das geht gar nicht, was du gerade abziehst.
0: Bin ich mir nicht sicher, wenn du dann, wenn du, ich sag mal, einen Tisch mit fünf Personen und alle vier gehen dann auf den Mobber los, da hätte es, wäre es vielleicht nochmal zu Hause eskaliert. Und dann hätte es irgendwie geheißen, gehießen, deine Freunde sind voll kacke, wir gehen da nicht mehr hin. Hm.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde es auf jeden Fall einfach nicht cool, wenn man... Egal, ob das jetzt eine homosexuelle Beziehung oder eine heterosexuelle Beziehung oder was auch immer, ob es eine Freundschaft ist, vollkommen egal. Es ist nicht cool, eine andere Person niederzumachen, mhm. vor allem halt auch für so banale Dinge. Also es ist ja lächerlich, irgendwie Job oder Gewicht oder was weiß ich. Das sind Themen, die sind ja vollkommen Wumpe. Mhm. Also ich finde, wenn du mit jemandem ein Problem hast oder wenn du halt dir vielleicht auch denkst, okay der könnte irgendwie mal ein bisschen abnehmen, weil es ist vielleicht schon medizinisch einfach nicht mehr cool, kann man immer noch unter vier Augen sagen, ey, ich mache mir Sorgen um dich, ich glaube, dass dein Gewicht medizinisch zum Problem werden könnte oder andersrum, halt auch einfach, wenn jemand vielleicht sehr dünn ist, weil vielleicht, keine Ahnung, der Stoffwechsel dann vielleicht eine Krankheit hat oder was auch immer, auch darüber zu sprechen ist ja vollkommen okay, aber nicht vor einer Gruppe, das irgendwie auf den Tisch zu knallen und als Mobbing oder als als Niedermach-Aspekt zu sehen.
0: Stell mal vor, dein Partner ist dein größter Mobber. Da wirst du doch im Leben nicht mehr glücklich. aber ich glaube, das
1: kann halt auch wieder so ein toxisches Ding sein, dass man halt so denkt, er oder sie mobbt mich und macht mich nieder. Und da sind die Momente aber, wo die Person dann nett zu dir ist, halt noch besser. Ich höre ja auch super gerne so True-Crime-Podcasts. Und man hört es auch ganz, ganz oft, dass bei so häuslicher Gewalt zum Beispiel die eine Person die andere Person halt schlägt oder misshandelt und aber genau die Person dann auch die misshandelte Person tröstet. Mm. Und die brauchen das dann. Also die sagen dann so, er hat mich zwar geschlagen oder sie hat mich zwar geschlagen, aber das Trösten danach war umso schöner. Und ich glaube, das Gott. ist so ein Kreislauf. Ja. Nicht nur körperliche Gewalt ist ja richtig mies, also geht gar nicht. Psychische Gewalt ist genauso schlimm. Ist mindestens, wenn nicht sogar noch schlimmer, weil blöd gesagt, also klar, auch wenn man geschlagen wird, ist das richtig blöd. Aber die, die Verletzung, die psychische Verletzung, die emotionale Angst und die emotionale Zerbrochenheit ist ja viel langfristiger als jetzt ein blauer Fleck oder ein blaues Auge. Das ja, ich aber das eigentlich
0: schließt das Anja nicht aus. Ne? Wenn du körperlich misshandelt wirst, hinterlässt das auch einen Namen auf deiner Seele.
1: Können wir kurz von dem Thema körperliche Misshandlung weggehen? Weil ich glaube, dass wir überhaupt nicht dazu in der Lage sind, da irgendwie vernünftig drüber zu
0: sprechen. Ja, das wollte das ich nur noch sagen, krass. dass das auch äh, auf der
1: Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir das irgendwie mit ansprechen, weil ja auch dieses Mobbing und dieses systematische Niedermachen genauso schlimm ist und halt meistens einfach nicht als so schlimm beachtet wird. Das mhm. ist für viele ja auch einfach witzig. Aber okay. wenn du dann fragst, so, ey, warum hast du deinen Freund eigentlich so bloßgestellt? Ja, ist doch lustig. Naja, es ist halt lustig, wenn er darauf was erwidern kann, was dich dann vielleicht, also ne, was mhm. irgendwie auf einer Ebene ist, wo alle sich denken, okay, es ist alles cool, es ist lustig, es ist gar nicht so tief und schmerzhaft. Aber bei den beiden, von denen wir jetzt gesprochen haben, war es ja einfach so, du wusstest, da ist ein Thema zwischen den beiden bei dieser bei dieser Sache, bei Job, keine Ahnung, Beispiel Job. Und da ist schon irgendwie ein Wunderpunkt. Und dann hat sie vor anderen Leuten noch das Messer genommen und in diesen wunden Punkt reingerammt, immer wieder. Mhm. Bis er irgendwann gesagt hat so, ja, okay, ich äh, suche mir vielleicht nochmal einen anderen Job. Für du dachtest so, hä, das kann doch jetzt nicht sein.
0: Naja, hat aber auch gesagt, was soll das jetzt, ne?
1: Ja, und das hat sie aber nicht aufgehört. Ne? Mhm. Und das war ja nicht nur dieses Thema Job oder das Thema Gewicht. Das waren super viele Sachen, wo ich mir dachte, ich fühle mich gerade unwohl. Nicht irgendwie pickiert sondern ich fühle mich wirklich richtig unwohl. Und ich möchte euch nicht mehr treffen, weil ich das emotional nicht packe.
0: Naja, die haben sich ja zum Glück getrennt.
1: Ja, es war vor allem für beide richtig gut, ne? Also die, er hat dann halt tatsächlich, glaube ich, einfach mal wieder angefangen, an sich selbst zu glauben und an sich selbst gearbeitet. Und sie hat dann vielleicht auch mal realisiert, was sie da an der Person kaputt gemacht hat. Mhm. Und ihr nächster Partner war halt auch einfach anders oder ist einfach anders, der da auch einfach anders mit umgeht. Ja. Glaubst du, es gibt Persönlichkeiten, die sich schwächere Persönlichkeiten als Partner suchen, um ihr eigenes mit sich selbst nicht zufrieden sein auf die andere Person zu übertragen und dieses Mobben durchzuführen? Also Sorry, wenn ich gerade komplett komisch nee, denke, aber kann ich, ich ne? kann,
0: kann ich auf jeden Fall schon verstehen. Ich glaube aber auch, dass das einen Grund hat, warum man Mobber ist oder wird. Es ist eine Unsicherheit, die man in sich selber hat. Ich kann mich davon auch nicht freisprechen. In der Grundschule und in der weiterführenden Schule hatten wir auch eine Person, die gemobbt wurde, Und äh, ich habe da bestimmt auch mitgemacht. Das kann ich nicht von der Hand weisen. Ähm, aber irgendwann wird man halt älter, reflektiert sein Verhalten und denkt so, oh mein Gott, was habe ich da damals gemacht? das
1: habe ich auch. Ich glaube, ich war auch nicht gerade ohne. Also ich wurde zwar auch selber geärgert, habe da auch immer, also ich habe mich nicht mobben lassen, ich wurde geärgert und habe halt zurück geärgert. Aber ich habe schon bewusst auch früher bestimmt mal gemobbt vorher, mhm. bevor ich selber dann mal irgendwann von irgendwelchen Leuten als Objekt genommen okay, wurde. Okay, wir
0: sind jetzt aber ganz schön abgeschlossen ja, von... Ähm sich in der Beziehung, Ungleichgewicht in der Beziehung zu äh, Mobbing im Allgemeinen. Ähm, was würdest du jetzt machen, wenn das wirklich bei uns zu weit geht oder wenn wirklich Freunde auf uns zukommen, die sagen, Leute, ich ertrage das mit euch nicht mehr, das ist nicht mehr lustig?
1: Also wir hatten ja echt schon mal die Situation, dass eine Freundin gesagt hat, hey, es ist zwar für euch irgendwie lustig so, aber ich glaube, da steckt mehr dahinter als einfach mal lustig sein. Mhm. Und macht euch mal darüber Gedanken, ob das vielleicht doch tiefer sitzt und nicht nur ein Witz ist und mhm. dass sie sich unwohl gefühlt hat mit uns. Dann haben wir darüber nachgedacht. Sie hat es uns auch beiden gesagt. Also sie hat es nicht nur einer Person gesagt, sondern
0: sie hat es uns beiden gesagt. Sie hat aber auch einmal kurz auf den Tisch gehauen. Das war tatsächlich so Richtig. die Situation. Einmal auf den Tisch gehauen und gesagt, so Leute, ihr müsst jetzt mal kurz euer, ich muss euch jetzt mal den Spiegel vorhalten.
1: Ja. Es war richtig wichtig für uns, weil wir haben danach darüber nachgedacht, okay, haben wir darüber gesprochen, warum waren wir jetzt so gemein zueinander, warum haben wir uns an zwei, drei Situationen immer wieder aufgehangen oder immer wieder gesagt, ja, aber Juli hat nicht geholfen, aber Marie hat nicht geholfen und Marie war da irgendwie, hat ihre Freizeit gemacht und äh, Juli hat danach nicht mehr geholfen. Also wir haben uns wirklich hochgeschaukelt mhm. und haben dann halt überlegt, okay, es war von uns beiden vielleicht nicht cool, wie wir damals gehandelt haben oder Situationen halt abgelaufen sind, aber es ist auch nicht Grund dafür, jetzt wochenlang uns gegenseitig niederzumachen.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Und es war wichtig. Ich glaube, dass wir einfach ein Thema miteinander hatten, was wir nicht besprochen haben, wo unsere Kommunikation scheiße war.
0: Also haben wir versucht. Weil wir haben tatsächlich eine Zeit lang auch kaum noch miteinander geredet, weil ich hatte das Gefühl, immer wenn ich ja was im Haus gemacht habe, hast du was für deine Freizeit gemacht, Fährt, whatever. Und ich hatte nicht mal mehr Zeit für meine Freizeit. Und als ich Freizeit hatte, wolltest du noch, dass ich irgendwas im Haus mache. Und das hat mir einfach gereicht. Und bei dir war das genau wie vielleicht andersrum. Keine Ahnung, du hattest ja auch das Gefühl, ich muss hier was alleine machen, weil ich aggressiv werde, wenn du dabei bist.
1: Ja, es war super komisch. Wir haben einfach voll in unserer Kommunikation gefailt. Und ist deswegen so. war es richtig gut, dass uns das jemand gesagt hat. Mm. Aber ich finde auch, dass es immer noch was anderes ist, wie es jetzt bei uns war, dass wir beide gegenseitig blöd zueinander waren. Mm. Aber die Situation, von der wir eben gesprochen haben, von dem bekannten Pärchen, was wirklich systematisch einer war richtig gemeint und der andere hat gar nichts gemacht. so ne mm. Was würdest du dann jetzt tun, wenn ich wirklich... Wobei, bei uns würde das nicht passieren, weil wir beide zu starke Charaktere sind dafür, glaube ich, ne?
0: Ich weiß nicht. Also äh, beschreib mal genau, was du jetzt meinst. Das,
1: naja, na dass das einer von uns beiden den anderen nur niedermacht und der andere halt nicht darauf reagiert. Ich glaube, soweit würde es halt gar nicht kommen.
0: Nee, dafür bin ich zu nett. Also ich würde dir niemals irgendwie Schmerz zufügen wollen in so einer Art. Nee, ich
1: glaube auch nicht. Und, und was machst du? Also wenn du jetzt noch mal... Drei, vier Jahre zurückgehen könntest du diesem befreundeten Paar, was wir hatten. Hättest du da jetzt anders reagiert und hättest vielleicht gesagt, also sie noch nochmal beseitigt und hättest gesagt, ey Annika, das ist echt scheiße so, warum machst du das und das tut dein Partner nicht
0: gut und dein Partner leidet voll, siehst du das nicht? Also erstmal muss man sagen, dass Annika mit uns nicht mehr befreundet ist, weil sie eine Persönlichkeit hat, mit der ich nicht klarkomme. Und äh, vier Jahre zurück, also mit dem Wissenstand oder mit der Persönlichkeit, die ich jetzt habe oder mit der Persönlichkeit, die ich vor vier Jahren hatte? Die du
1: jetzt hast. Also damals haben wir halt nichts gemacht, außer ihr mal später gesagt, ey, das ist irgendwie nicht cool, aber halt nicht in dem Moment selber oder so.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich mit dem Wissenstand heute eher zu Andi gegangen wäre, weil mit Andi waren wir auch befreundet und gesagt hätte, ey, ganz ehrlich, Annika, macht dich so systematisch nieder und es ist bei euch wirklich... Du bist nicht mehr glücklich. Ich sehe das. Ich glaube, du... Ich würde auch ganz offen sagen, ich glaube, du hast in dieser Zeit in der Beziehung so viel zugenommen, weil du den ganzen Schmerz in dich reinfrisst. Und dann würde ich sagen, brauchst du Hilfe? Kann ich dir helfen? Mit irgendwas sag mir Bescheid. Und ich glaube, ich wäre mit ihm heute eigentlich auch noch befreundet. Aber es hat sich leider alles nach der Trennung komplett auseinander... Für ihn war es aber,
1: glaube ich, auch gut, so einen klaren Cut zu haben, weil er, mhm. glaube ich, diese ganze Situation verarbeiten musste. Ja,
0: Also ich glaube eher, dass ich nicht zu Annika gegangen wäre, sondern eher zu Andi. Und äh, ich glaube auch, auch wenn man mit der einen Person zuerst befreundet war, ist es egal, wenn man sich mit dem Partner auch gut versteht und besser versteht, kann man auch sagen, so, ey, sorry. Das war doch bei dir auch so. Der jetzige beste Freund von deiner Ex-Freundin ist doch auch zu dir hingekommen und hat gesagt, sorry, so funktioniert das nicht. Die Person tut dir nicht gut. Ja, stimmt. Ähm, er...
1: Ich weiß gar nicht, wie man das richtig gendert. Wir haben doch schon mal drüber gesprochen. Also, jetzt ja. er, damals sie, deswegen haben wir mal nachgefragt und dann hat uns ein anderer Transmann gesagt, dass man gut sagen kann, dato sie, heute er. Auf Aber andere Fall.
0: haben auch wieder geschrieben, nee, für schwierig. immer er und ähm, ja, das ist ein okay. bisschen
1: schwierig. Er hat mir auf jeden Fall damals gesagt, wenn sie dich weiter so niedermacht, was sie jetzt schon Ewigkeiten macht, musst du dich trennen, weil sie wird sich nicht trennen, für sie ist alles einfach, mhm. deswegen musst du die Kraft finden, um Schluss zu machen und wir finden das alle so und keiner ist zu ihr gegangen, und hat gesagt, ey, hör mal auf Marie so niederzumachen, sondern die sind halt zu mir gekommen, tatsächlich und haben gesagt, du musst dich jetzt trennen, Marie, oder du musst das Thema ansprechen.
0: Aber eigentlich müsste man mit deiner Ex-Freundin auch mal sagen, so, jo, was ist mit dir los? Findest du auch manchmal, dass es, da hast du auch Freunde, die haben eine Freundepersönlichkeit und eine Beziehungspersönlichkeit und du denkst so, du bist ein richtig guter Freund, aber als Beziehungsfreund oder als Beziehungsfreundin bist du echt jemand, den würde ich an die Wand klatschen. Ich also ich nicht. hatte das früher, jetzt gar nicht mehr, aber früher ganz oft so, dass ich so dachte, reiß dich mal zusammen, dein Freund ist nicht dein Sklave.
1: Nee, hatte ich noch nicht tatsächlich. Ich glaube, mir fällt keiner ein.
0: Aber das ist ja dann auch wieder so, geht ja
1: eigentlich in die gleiche Richtung, dass man sagt, okay, einer hat auf jeden Fall mehr Macht, in Anführungszeichen, als der andere. Und das ist ein Ungleichgewicht, was auf Dauer nicht funktionieren kann. Ne? Mhm. Auch das, was du jetzt sagst mit diesem Sklave und so. Es gibt ja auch Situationen, kennst du das, wenn einer zum Beispiel versucht, also du merkst, irgendwas läuft gerade nicht so cool in der Beziehung und eine Person fuckt sich nur noch ab und ist nur noch schlecht gelaunt und genervt und gibt sich gar keine Mühe mehr und die andere Person ist so ey, ich habe dir Frühstück gemacht, ich habe gesaugt und gewischt. Und der andere sagt, na ja, halt der Maul interessiert mich nicht. Das ist ja auch so ein Ungleichgewicht, was halt super oft in irgendwelchen Streitsituationen passiert und einfach sich nicht mehr aufhebt. Und das ist auch richtig ungesund und richtig gefährlich.
0: Aber warum können die Personen sich dann nicht
1: trennen? Naja, ja, weil im Endeffekt glaube ich, dass beide ja auf jeden Fall noch lieben. Und die eine Person versucht, diese Verletztheit mit diesem Gemeinsein zu überspielen. Und die andere halt mit, ich komme wieder an und benetze zu dir. Das ist, glaube ich, so ein Charakterding, wenn die aufeinandertreffen. Vor allem, glaube ich, auch so ein Intro-Extro-Ding wieder. Meinst du echt? Ich glaube schon. Ich glaube, extrovertierte Personen können sich schlecht eingestehen, dass sie vielleicht unfair und gemein waren und sind dann eher noch weiter assi, weil sie sich selbst nicht eingestehen können, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und introvertierte Personen reflektieren ihr Verhalten ja auch viel besser.
0: Und sind auch harmoniebedürftiger, habe ich letztens noch gelesen. weil ich eine belesene Person? bin.
1: <lacht> und wollen dann halt eher wieder Frieden haben und geben dann vielleicht auch mehr und schlucken halt auch mehr so, ne? Und ich glaube, oh, Juli. Really? Ciao, yeah. Rodi. Ciao, Rodi.
0: Und schlucken dann halt auch mehr runter. Ja. Ja, das kann, das kann gut sein. Aber was ist denn jetzt so, wenn du jetzt ein Fazit ziehen müsstest aus dem Gespräch, was wir hatten, was würdest du jetzt einer Freundin raten, die sagt so, ich glaube, in meiner Beziehung ist ein Ungleichgewicht, ich brauche ein Gegengewicht, damit es wieder in der Waage ist. Also ich bin
1: auf jeden Fall ja ein Fan von Kommunikation und ich finde, im ersten Schritt sollte man als <lacht> Wenn ich we wenn ich du wär, dann. Ja, ich finde es super wichtig. Ich glaube, wenn wenn Also ich habe es halt damals nicht gemacht. Ich würde es halt heute so machen. Und zwar, wenn ich jetzt merke, mein Partner oder meine Partnerin ist gemein zu
0: mir. Die unterbricht mich. Darf ja? ich dir kurz ins Wort fallen? Ja. Glaubst du, wenn du mit deiner Ex-Freundin eine andere Kommunikation hättest, wird ihr noch zusammen? Mhm. -mm. Nein.
1: Ich glaube, dann hätte ich mich schon viel früher getrennt. Ich glaube, so. hätten wir besser kommuniziert, hätte ich früher gemerkt, dass sie überhaupt gar nicht
0: Intellektuell auf dem Level ist? Nein. Aber sie hat eine Ausbildung gemacht.
1: Dass wir überhaupt gar nicht harmoniert haben. Ich glaube, ich habe mich da viel zu sehr unterbuttern lassen und mich selbst verloren. Hm. Also wäre ich mehr ich selbst gewesen, hätte ich mich viel früher von dieser Beziehung getrennt.
0: Okay. Gut, das, das war das, was ich noch wissen wollte. Ich wollte dich nicht Doch, ich wollte dich schon unterbrechen. Okay.
1: Okay, äh, ich würde Personen raten, die in der Situation sind, dass sie merken, dass der Partner sie vielleicht ein bisschen negativ tangiert in Form von Runtermachen und schlecht darstellen lassen, vor allem vor Freunden, Den würde ich sagen, ey, pass mal auf, du, dein Partner ist richtig gemein zu dir und das ist nicht mehr lustig und keiner findet das mehr witzig, sprich mit der Person darüber und dann würde ich sagen, wenn das Gespräch so verläuft, dass der Partner sagt, ja, bin ich gar nicht, stimmt überhaupt nicht, trenn dich. Weil das kann ja, also die, die andere Person muss ja reflektieren und muss ja herausfinden, dass ihr Verhalten scheiße ist, weil sonst ist es ja ein ewiges weiteres Niedermachen und Mobben und das kann einfach nicht funktionieren. Da kann keine glückliche Beziehung daraus resultieren.
0: Aber wenn du dir jetzt mal vorstellst, die Freundin, die bei uns auf den Tisch gehauen hätte, hätte nicht gesagt, bei euch beiden ist es unverhältnismäßig, sondern hätte nur gesagt, Juli, macht dich systematisch fertig. Hättest du dich so leichtfertig getrennt, wie du es jetzt gerade gesagt hättest?
1: Ich hätte zu dir gesagt, Juli, das stimmt, du machst mich fertig, weil wir mir war, also, mir war ja schon bewusst, dass wir uns gegenseitig niedermachen, nur wir haben es beide so Das war bei uns
0: schon ausgewogenes Lied. Ja, aber wir haben es halt <lacht> nicht angesprochen, ne? Ja. Wir
1: haben dann nachher ja auch wieder drüber gelacht, aber es war trotzdem, in den Momenten war es halt kacke, so, ne? Ja, ich glaube, ich hätte dann zu dir gesagt, ey, Juli, das stimmt schon, was die Person gesagt hat, wir sind, oder du bist super gemein zu mir. Und hättest du dann gesagt, nee, ich bin nicht gemein zu dir, du bist einfach dumm. Ich glaube, dann wäre es schon blöd gewesen, so. Das hätte ich, würde ich niemals sagen. Ja, das sagst du jetzt. Nee, würdest du wirklich nicht. Was hättest du denn gemacht? Hätte die Person gesagt, ja, Marie, ist voll gemein zu dir, Juli. Und hättest ähm, du dann, also was wär, du hättest Schluss gemacht.
0: Nee, ich glaube, man kann zu mir schon gemein sein, weil ich eigentlich so schlagfertig bin, dass es eigentlich schon, während es zu mir rüberfliegt, schon zerschmettert wird in der Luft, weißt du? Also wenn du jetzt zu mir gesagt hättest, wo du hast voll zugenommen, hätte ich zu dir gesagt, jo, umso ungekehrt eine Beziehung, ist, desto mehr nimmt man zu. Und damit wäre das Thema vom Tisch gewesen für mich.
1: Ja gut, aber
0: aber das ist auch genau das, was bei uns war. Das war dieser Schlagabtausch, also nicht direkt jetzt im Wortlaut. Aber du hast was zu mir gefeuert. Ich habe was, was zu dir gefeuert. Zurückgehauen. Und du hast dann aber wieder zu mir gefeuert. Und das war so ein Ping -Pong, -Ping pong Match mit. Solchen ja, Vorwerfen. Der hat den gemeinsamen
1: Spruch auf Lippen.
0: Ja, genau. Also so wäre das, wär das bei mir irgendwie. Ich glaube nicht, dass ich eine Person bin, die man unterbuttert. Ich würde es wirklich. Ich glaube, es würde. Ich habe ein ganz gutes Gespür für Menschen. Ich glaube, es. Einmal habe ich mich getäuscht. Aber. <lacht> 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 ich glaube, es würde bei mir nicht so Also ich würde direkt diese Vibes spüren, so negative Vibes. Es gibt auch Menschen, ich nehme die so negativ wahr die lachen den ganzen Tag, aber die haben so negative Schwingungen irgendwie. Kennst du das? Und ich kann mit denen nichts machen.
1: Nee. Also ich... Ich kenne hatte mal eine Menschen, Affäre die,
0: mit einer. Bei der war das so.
1: Ich kenne halt Menschen, die offensichtlich schlecht gelaunt sind und nur negativ sind. Und da denke ich mir auch so, nee, brauche ich nicht. Das macht mich total traurig. So, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Aber ich merke das nicht. Also ich merke es halt ganz schlecht, wenn jemand vortäuscht, glücklich zu sein. Bin ich nicht so... Ich muss die Person dafür gut kennen und mich drauf einlassen. Aber ich bin halt super oberflächlich bei Menschen, die ich neu kennenlerne. Also mhm. ich bin ja auch gerne in Gruppen mit fünf oder zehn Leuten und da kann ich mich nicht auf eine Person konzentrieren. Ich bin dann super oberflächlich und nehme so die gesamte Stimmung der Gruppe wahr, aber nicht eine Person einzeln. Und du bist ja eher so, du kommst in eine Gruppe, da sind zehn Personen, neun davon sind happy, eine ist unglücklich, aber lacht. Und du denkst dir so, du bist unglücklich und du lachst. Und du kannst es so reflektieren und kannst mit der Person darüber sprechen und gibst der Kraft und so. Und ich bin so... Ja, die lacht doch, alles gut. Also das ja, so ist halt wirklich. scheiße. Mhm. Außer ich kenne die Person halt gut und kenne die halt wirklich. Dann weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Auch da bin ich aber schlecht im Trösten.
0: Ja, mir wurde ja auch geschrieben, dass ich eventuell hochsensibel bin. Ich habe mich da mal ein bisschen äh, mit beschäftigt. Ich habe mich schon in einigen Punkten wiedererkannt und habe direkt gegoogelt, welche Tabletten man in Leben, leben kann. <lacht> Keine <Toll>. gefunden. <lacht> Keine gefunden. Ja, der größte Tollpatsch der Welt lebt mit einer hochsensiblen Person zusammen. Super. Schwierig. <lacht>
1: cool. Okay, lass uns bitte nochmal abschließend sagen. Falls ihr das Gefühl habt, dass euer Partner euch systematisch niedermacht.
0: Ich glaube, es muss anders doch mal ausreden. Aber falls du das Gefühl hast, dass. Ich glaube, da muss man als Freund eher agieren, weil wir die ganze Zeit ja sagen, uns hat eine Fr Komm, erzähl du erstmal, sonst, sonst sagen die Leute wieder, ich hey,
1: falle ins Wort. Du bist mir halt so oft ins Wort gefallen, tatsächlich. Ja, weißt
0: du, woran das liegt? Immer wenn ich Alkohol trinke, Marie. Nein, weißt du, woran das liegt? Hm.
1: An die Schwerkraft.
0: <lacht> Was?
1: Du bist mir ins Wort gefallen. <lacht> <lacht>
0: Der war richtig
1: gut. Ein Monolog des Lachens. Hast du mich jetzt Fett genannt? Ah, was? Okay, Entschuldigung, wir sind richtig albern. Das ist der Glühwein.
0: eine Tasse haben wir beide nur getrunken.
1: Nee, du hattest eine halbe, ich hatte zwei.
0: <lacht> mal kurz das. Zum ist nicht
1: Ja, so, also... Ich bin der Meinung, falls du das Gefühl hast, Person, Hörer, Hörerin... Ich muss noch kurz eine Geschichte erzählen.
0: Majoli, Als ich duschen war, ich, warst du im Bad und hast dir die Zähne geputzt und habe ich meine Brust an die Scheibe gedrückt und dann habe ich gesagt, oh, der Abdruck ist ganz schön tief. Und hast du gesagt, ja, genauso tief wie dein Niveau. <lacht> Sorry.
1: Okay, ich werde mal kurz wieder ernst. Also, falls du das Gefühl hast, dass dein Partner oder deine Partnerin dich systematisch niedermacht systematisch und dass du irgendwie auf jeden Fall im Ungleichgewicht bist, dass du die Person bist, die darunter leidet und irgendwie dein, dein Partner oder deine Partnerin jede Situation nutzt, um gemein zu dir zu sein und dich vor anderen bloßzustellen und sich selbst besser darzustellen, sprich, das auf jeden Fall ein, äh, an, das ist toxisch, das ist ungesund, das ist nicht gut für eine Beziehung und es kann langfristig auf jeden Fall auch nicht funktionieren. Kommunikation ist das A und O, und dein Partner oder deine Partnerin muss sich darüber bewusst sein, dass die Situation dich verletzen und dir wehtun.
0: Mein Tipp ist auch, wie ich eben schon angesprochen habe, auch für Freunde. Also auch Freunde müssen dafür sensibel sein, wenn ihr das Gefühl habt, eine Beziehung ist unverhältnismäßig, schnappt euch euren Freund, eure Freundin oder in between. Beide? Nein, was sollten wir nochmal sagen? Ach so, du willst gerade gendern? Ja. Ja, schwierig.
1: Schnappt euch die Person, die darunter leidet.
0: Ja, okay, oder so.
1: Oder tatsächlich auch beide. Das haben wir auch gehabt, dass jemand zu uns beiden gesagt hat, ihr seid irgendwie nicht cool miteinander, erklärt das mal.
0: Ja, genau. Also seid einfach ein bisschen sensibler, haltet eure Ohren offen und scheut euch nicht davor, das mal anzusprechen. Echte Freunde verstehen das und finden sich davon nicht direkt angegriffen,
1: sondern versuchen dann auch ihr Verhalten zu reflektieren, zu überdenken und vielleicht auch an sich zu arbeiten.
0: Ja, ich meine, das ist auch das Beste, was man passieren kann, wenn man Freunde hat, die Sachen ansprechen und sagen: Ey, irgendwas stimmt bei dir nicht. Ja, Hat habe das jeden Gefühl, Fall. dass bei dir was nicht stimmt oder so.
1: Oder bei euch. Es ist halt oder bei euch auch okay, das ja. im, im, in der Gruppe anzusprechen. Also in der Gruppe der Personen und dir dann. Ja. Okay, dann würde ich sagen: Wir präsentieren noch die Organisation auf der Woche und dann verabschieden wir uns. Das ist die Rubrik
0: Homie of the Week.
1: Du bist wieder dran, mir jemand
0: vorzustellen. Ich bin ganz gespannt, wen du rausgesucht hast. Also ich muss euch mal kurz was gestehen. Es ist keine Organisation, sondern ich habe eine Instagram-Nachricht bekommen. Und ich wurde gefragt, ob ich dafür eventuell meine Reichweite nutzen könnte, um, das ist eine Marke, mhm. ein bisschen an unsere Follower rauszubringen. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich glaube, mein privates Profil ist nicht der richtige Kanal dafür. Ich rede mit dir darüber. Und würde sie gerne, also diese Marke, anders vorstellen. Also wir werden dafür nicht bezahlt. Es ist einfach eine Herzensangelegenheit, ähm, weil ich das super finde. Ich lese mal kurz einen Teil der Nachricht vor. Mhm, gerne. Also die Marke heißt Androware. Oh, cool. Ja, doch, dann weiß ich, wen du meinst. Das ist die erste deutsche, europäische, deutsch-europäische Unterwäschemarke speziell für Tomboys, Queers, androgyne Menschen, Transgender. Whatever, Schluss mit Shopping in den binären Geschlechterabteilungen. Andro, bei Unterwäsche passt jedem und geht auf die speziellen Bedürfnisse von Transmenschen ein. Finde ich richtig gut. Finde, finde ich, ich auch
1: cool, dass du sie hier präsentierst, die Marke.
0: Danke. Also wie gesagt, Leute, das ist jetzt schon Werbung, weil ich möchte, dass Ich habe ganz viele Leute, die sagen, ja, ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Ich bin nicht zwischen Spitzenunterhose und Boxershorts, sondern ich brauche irgendwas dazwischen. Aber irgendwie gibt's es nichts so richtig. Deshalb finde ich das gut. Alle, die es irgendwie interessiert, schaut doch mal vorbei, Androware auf Instagram. Und äh, es gibt auch schon Online-Shops, gerade in den Startlöchern. Ähm, ja, vielleicht wird euch angesprochen, ist was für euch. Das wollte ich euch nur nahelegen. Wir verlinken euch den Account
1: auch auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. Ich finde es halt auch super, super wichtig, dass diese Marke einfach Aufmerksamkeit bekommt. Weil ich glaube, dass es für super viele Leute echt einfach schwierig ist, sich in seinem oder in dem eigenen Körper einfach wohlzufühlen. Und dass gerade das Thema Unterwäsche und dass der was auch mit Sexualbewusstsein und Sexualleben zu tun hat, da eine große Rolle beispielt. Mhm. Und wenn man sich auszieht und sich dann unwohl fühlt in seiner Unterwäsche, ist es noch schwieriger, mit seinem Körper am Reinen zu sein. Und ich glaube, wenn du einfach denkst, so, ey, ich trage zwar gerade eine Unterwäsche, aber ich fühle mich damit richtig gut, ist es einfach leichter, sich selbst zu akzeptieren oder
0: zu sich selbst zu stehen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gerade ähm, auf dem Etsy-Shop mhm. und da gibt es äh, Unterhosen. Ich kenne die ganzen, ganzen äh, Schnitze nicht, aber da ist wirklich alles dabei. Finde ich auch richtig, richtig cool. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn das irgendwie ein
1: Thema ist, was euch interessiert. Und wenn nicht, dann nicht. Vollkommen in Ordnung. Wir wünschen mhm. euch auf jeden Fall eine schöne Woche und
0: macht's gut. Tschüss. Tschaußen. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück. Thank you.